0: Małgorzata Kuś, czyli Szata Kus jest z nami. Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry. Pani Małgosiu, pewnie mówiła Pani to nieraz, ale dla pewnego porządku w naszej rozmowie, żeby dla wszystkich słuchaczy było to też oczywiste, to jaką historię ma ten pseudonim artystyczny?
1: Pseudonim Szata Kuś pochodzi od mojego imienia i nazwiska. Kiedyś właśnie znajomi jamajczycy nazywali mnie tak, myśląc właśnie, że Szata to jest skrót od Małgorzaty, Małkoszata. Jak się przedstawiłam, to myśleli, że to jest skrót po prostu. I tak mnie nazywali, a kuś to po prostu już wyszło Tak jak mam na nazwisko
0: Czyli to nie jest kus, tylko kuś. Kuś, tak. Wzięła Pani udział w kilku talent show'ach jakiś czas temu, zresztą wygrała również kilka. I Ja przeczytałam, pamiętam wtedy w jednym z wywiadów, Pani powiedziała tak bardzo świadomie, dlatego zwróciło to moją uwagę, że dla artysty udział w takich talent show to jest po prostu konieczność działania marketingowego. Czy dzisiaj Pani myśli podobnie, że to jest po prostu promocja siebie?
1: Tak powiedziałam kiedyś?
0: Tak, <gry> tak.
1: Konieczność działania marketingowego. Nie przewojinam, tego, ja, że aż tak. Mówiłam, że jest to konieczność. Natomiast czasami faktycznie jesteśmy zmuszeni do takiej drogi w dzisiejszych czasach. Już taki... Tego jest tak dużo, tych talent show i i też ludzie, słuchacze, odbiorcy bardzo też skupiają się na takich programach bardzo często jest to trudne dla takiego artysty po prostu wybierać inną drogę, bo jest ona o wiele dłuższa, o wiele trudniejsza i czasami wręcz niemożliwa do, czasami jest po prostu to niemożliwe, żeby zdobyć jakiś upragniony cel i takie talent show czasami są Duż, dużym skrótem, dość dużą pomocą, ale też wybierając się do takich programów warto mieć już ten cel ustalo, ustalony, po co ja tam idę, bo wiadomo, że jest to tylko jedne 5 minut tak naprawdę i, i należy je po prostu umieć wykorzystać w taki sposób właśnie, żeby dało nam to do czego dążymy.
0: Podróżowała Pani sporo po Stanach Zjednoczonych i po Japonii. Co dały te spotkania? Spotkania z tamtejszą publicznością?
1: Mnie podróżowanie przede wszystkim pozwoliło rozpocząć moją pracę autorską, ponieważ podróże zwłaszcza po tak odległych krainach jak Japonia, Stany Zjednoczone, gdzie cały czas czas miałam do czynienia z obserwowaniem różnych kultur, zwłaszcza w Nowym Jorku mieszkając, mieszkałam w miejscach, gdzie gdzie był zlepek obcokrajowców bardzo często i byli ludzie z różnych zakątków świata, tak samo jak i w Japonii. więc jakby miałam możliwość takiego głębszego wglądu nasze pochodzenie, kim jest człowiek w tym tym naszym dzisiejszym świecie, jak jesteśmy bardzo podobni, aczkolwiek pochodzimy z różnych kultur i że to wszystko co dookoła nas to to tak naprawdę są jakieś różne programy, naleciałości kulturowe, a w głębi jesteśmy bardzo podobni. Mamy te same potrzeby, tak samo odczuwamy i i to spowodowało, że zaczęłam właśnie bardzo skupić się na, na spisywaniu tych moich różnych jakby doświadczeń, tego, jak widzę to wszystko. Podróże też same w sobie nie były tylko fajnymi przygodami, tylko też bardzo często jako podróżując w różnych zakątkach świata, no miałam też i przeróżne swoje, takie dość można powiedzieć, trudne sytuacje, bo trzeba było poradzić sobie, przetrwać gdzieś w jakimś tam na końcu świata, będąc samemu. Więc to mi dawało bardzo dużo takiego wglądu w całe życie nasze i w to w ogóle, co robimy na tej planecie. I to spowodowało, że kiedy wróciłam do Polski, zaczęłam to wszystko spisywać i w taki sposób powstała pierwsza płyta Mr. Mankind. Co prawda jeszcze w języku angielskim, bo takie miałam wówczas naleciałości, a potem już płyta Phoenix, bardzo mocna, z dość mocnym, wydaje mi się tutaj, takim przesłaniem, Bo tutaj właśnie już uderzyłam w bardzo dużą szczerość tego, jak ja to czuję i jak jak postrzegam to, co nas otacza.
0: No to posłuchajmy utworu pod tytułem Feniks.
2: Jet. Don't
0: Małgorzata się pochodzi z Ząbkowic Śląskich. Jej talent docenili jurorzy i publiczność kilku talent show, które wygrała. Małgosia jest znana również ze swojej wielkiej aktywności ekologicznej. Naprawdę wierzy Pani w to, że każdy z nas może ochronić środowisko naturalne, wprowadzając jakieś różne małe zmiany w swoim własnym życiu?
1: O Jak najbardziej. my To, to przede wszystkim chodzi o jednostki, bo wszystko zaczyna się właśnie od nas samych, od naszego domu, a dopiero potem... Łączycie to wszystko w dużą całość i, i tu jest ten ta, ta bardzo ważny, ważny wątek, który, o którym warto rozmawiać i poruszać te tematy, żeby ludzie naprawdę bardziej skupili się na, na sobie, nie w sposób taki egoistyczny, ale tak na sobie, żeby przepilnowali tego swojego, swojej metody funkcjonowania na tym świecie tak, żeby nie być toksycznym dla środowiska. Jeżeli tylko o to zadbamy, to praktycznie już cała praca zostanie wykonana, bo łatwo jest nam wyjść z transparentem na ulicę, domagać się jakichś zmian, czy nawet nie wiem, nie ścinania drzew. Była taka akcja niedawno w Puszczy Białowieskiej, czy gdziekolwiek, ale sami przyjrzyjmy się, co my robimy, czy faktycznie my przypadkiem, czy jesteśmy świadomi, że my w większości przypadków jesteśmy zleceniodowcami ścinania drzew i, i zanieczyszczania tego środowiska, patrząc na wybory, jakie dokonujemy codziennie, co kupujemy w sklepach, jakie produkty, skąd one pochodzą, jak one się dostały na na tą półkę i w ogóle dlaczego tak w dużych ilościach kupujemy w sklepie, a nie próbujemy ich stworzyć samodzielnie jakie środki używamy, czy czy drzewo, do czego tak naprawdę służy nam drzewo, czy czy do zbudowania bardzo niezbędnego mebla, który pomaga nam w życiu codziennym, czy po prostu jakiś ozdób, czy nawet ścierania ręcznikiem papierowym rozlanej wody na blacie kuchennym. Jak się przyjrzymy na te wszystkie nasze działania, jak wygląda jego, jego codzienność, to mógłby bardzo wiele rzeczy dokonać, wiele zmian.
0: Wcześniej użyła Pani takiego sformułowania, przyjrzyjmy się czy przypadkiem nie jesteśmy zleceniodawcami tego ekologicznego bałaganu. Z czego więc Pani rezygnuje w swoim życiu na rzecz ochrony środowiska?
1: Jest to trudne, jest to trudne naprawdę być super ekologicznym, dlatego że no jednak bardzo dużo jesteśmy zależni od systemu. Natomiast dobrze jest umieć to wszystko równoważyć i korzystać na tyle, ile jest to naprawdę potrzebne, a jednak starać się unikać tego jak najbardziej. Czyli, czyli jeżeli pamiętamy, nie wiem, jeżeli faktycznie muszę coś kupić w sklepie, to dobrze jest wziąć ze sobą tą swoją własną torbę, czy nawet jakieś pojemniki starać się wybierać opakowania, które, które po prostu można z nimi coś zrobić albo wtórnie wykorzystać w jakikolwiek sposób, przyglądać się temu. Czasami faktycznie cena jest takim tutaj naszym podpowiadaczem, ale warto naprawdę skupić się, czy nie, nie, nie lepiej jest te 50 groszy więcej wydać czy złotówkę, ale faktycznie starać się być mniej, mniej toksycznym. To samo właśnie z wyborem środków domu. Można naprawdę, jest mnóstwo metod, które można zastosować. Można ominąć chemiczne środki, to jest, tego jest bardzo dużo. My tutaj w domu staramy się na tyle, no ale jest to możliwe używać naturalnych detergentów, że tak powiem, robionych tutaj po prostu domowo i próbujemy mieć też zamknięty obiekt, czyli ta woda wraca do, na, do naszej ziemi, do naszego ogrodu, To też powoduje, że st- wtedy już musimy koniecznie bardzo dyscyplinarnie trzymać się tej ekologii, no bo jeżeli ta woda wypływająca z rur od nas, z naszego mm-hmm. domu idzie na ogród, no to tutaj już jest bardzo poważna sprawa. Chcemy mieć zdrowe warzywa i zdrowy ogród, więc jest, wtedy to się czuje, wtedy czuje się taką odpowiedzialność. W momencie, kiedy te rury gdzieś wy, wyprowadzane są do oczyszczalni, człowiek po prostu mimo wszystko, choćby chciał być ekologiczny, to jednak wie, że może nie
0: być. Ale Pani Małgosiu, żebyśmy nie były gołosłowne, patent na, no nie wiem, niech będzie ekologiczny czyścik do wanny.
1: To ja powiem tak, u mnie naj, najbardziej skutecznym środkiem do czyszczenia, ściągania tłuszczu i ogólnie mocnego czyszczenia zabrudzonych powierzchni to jest popiół, ale jest to popiół ugotowany, przecedzony, robi się z tego taka pasta, a z wody z tego, z tego gotowania robi się łuk. Łuk jest dla mnie środkiem do mycia naczyń, do prania, nawet można się w tym myć, jeżeli jest rozcieńczony w odpowiednich proporcjach, można z tego robić tonik, a pasta, która zostaje, popiół, który zostaje po gotowaniu jest środkiem, który wyczyści absolutnie wszystko. Jest to stara nasza metoda mm-hmm. a i można ten popiół samemu wyprodukować, jeżeli ma się piecyk, kominek. Tylko trzeba też dobrze pomyśleć, żeby w tym kominku paliło się czyste drewno.
0: To na koniec chcę zapytać, no właśnie, o ten 2021 rok. Czy mimo wszystko Pani jest taką osobą, która planuje, czy czeka, co los przyniesie?
1: No ciężko jest cokolwiek planować teraz, patrząc na doświadczenie zeszłego roku. Na razie, na razie akurat my tutaj prężnie działamy z ogrodem, bo próbujemy tutaj zrobić sobie taką samą wystarczalność, więc mamy dość dużo pracy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, to to teraz się rozpoczyna nam praca nad kolejną płytą, jest to czas taki twórczy i myślę, że to jest chyba najbardziej rozsądne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek plany, to to czas tworzenia jest najbardziej pewnym, jakby wiem, że tutaj mnie nikt nie zamknie studia, bo siedzę sobie po prostu w domu. i i można najbezpieczniej po prostu rozpocząć pracę twórcze i i czekać, co się się pojawi.
0: No to życzę tej pracy twórczej w 2021 roku, a jeszcze bardziej życzę, żeby tę pracę twórczą można było już przełożyć na konkretne koncerty czy też płytę. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.